0: Rein in die neue und letzte Novemberwoche. Nächsten Sonntag ist schon der erste Advent, Michael. Hast du schon Weihnachtsgeschenke?
1: Oh je, yeah. mach mir nicht gleich schlechte Laune am Anfang. Kein einziges, kein einziges, Caro.
0: Aber es war doch gerade Black Friday, naja gut. Ähm, die Union-Fans, die haben vergangenes Wochenende schon zwei Geschenke bekommen. Endlich mal wieder ein Pünktchen in der Bundesliga, hat ja lange gedauert. Und einen neuen Trainer über den Neuen in Köpenick, Nenad Bielica. Wollen wir gleich sprechen mit unserem Union-Experten Janis Klimburg. Vorher aber die News des Tages für euch.
1: Und da starten wir in der zweiten Liga, beziehungsweise ganz unten in der zweiten Liga. Der VfL Osnabrück, also der Tabellenletzte, hat heute einen neuen Trainer präsentiert. Uwe Koschinat wird die Nachfolge von Tobias Schweinsteiger antreten und hat heute bereits sein erstes Training geleitet. Koschinat soll den VfL, der ja schon sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat, noch zum Klassenerhalt in der zweiten Liga führen. Deutlich weiter oben angesiedelt in der zweiten Liga ist ja die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Die liegt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Und weil es da so gut läuft, haben die Fürther den Vertrag mit ihrem Trainer Alexander Zorniger verlängert bis 2026.
0: Der VfB Stuttgart muss mindestens bis zur Winterpause auf Abwehrspieler Hiroki Ito verzichten. Der japanische Nationalspieler zog sich in der Schlussphase des Bundesligaspiels bei Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung zu. Ito ist in Abstimmung mit dem VfB in seine japanische Heimat gereist und wird dort die notwendigen Reha-Maßnahmen absolvieren. Ito ist Stammspieler in Stuttgart und stand bei allen zwölf Bundesligapartien partien diese Saison auf dem Platz, elfmal davon in der Startelf. Ja, und wenn ihr mehr zum VfB wissen wollt, dann lege ich euch die neue Ausgabe Kicker Weekly auf unserem YouTube-Kanal ans Herz. Bei Marc Wiese ist unser Stuttgart-Experte George Musides zu Gast und es geht darum, ob das Traumduo, Girassi und Undaf eventuell auch zum Problem werden könnten.
1: Borussia Dortmund kann ja morgen den Einzug ins Achtelfinale der Champions League klarmachen und hat heute schon den Weg nach Mailand angetreten, wo es dann morgen Abend im San Siro gegen die AC Milan geht. Nicht mit dem Flugzeug saß Niklas Süle, der wird krankheitsbedingt nicht auflaufen können. Karim Adeyemi und Sebastian Aller, die am Wochenende gegen Gladbach ja nicht spielen konnten, die sind hingegen wieder mit dabei.
0: Genau und nicht nur in der Champions League gefordert ist ja der BVB, sondern parallel spielt auch Leipzig morgen bei Manchester City.
1: Genau, und passend zum Thema RB Leipzig, da gibt's heute noch eine neue Folge von Kicker meets the Zone, unserer, ja... Ist es die große Schwester? Ich weiß nicht, wie man sagen kann, die Familienverhältnisse müssen wir noch klären. Aber auf jeden Fall ist da der Leipzig-Trainer zu Gast, Marco Rose, und zwar im großen Doppelinterview mit Michael Ballack. Also übrigens einer meiner alltime time lieblingsspieler Michael Ballack. Deswegen meiner Meinung nach ein sehr starkes Line-Up heute Abend. Neue Folge dürfte dann kurz nach uns rauskommen. Ihr könnt also vielleicht schon direkt rüber switchen, wenn ihr mit dieser Folge hier fertig seid.
0: Ja, und wir switchen zum Thema des Tages. Mit Marco Grote und Marie-Luise Eter hatte Union am Samstag gegen Augsburg ja endlich mal wieder einen Punkt in der Bundesliga geholt. Es war Spiel 1 nach Urs Fischer. Sehr emotional. Die Fans haben sich noch mal für die gut fünf Jahre mit einer Choreo bedankt. Und ja, spätestens seit gestern ist diese Ära jetzt aber nun wirklich vorbei. Und es beginnt die Zeitrechnung. Nenad Bielica in Köpenick. Der Kroate war Trainer von Austria Wien und Dinamo Zagreb unter anderem in Deutschland bisher kaum bekannt. Unser Kollege Freddy wird ihn aber durchaus gekannt haben, denn Bielitscher spielte einige Jahre in Kaiserslautern. Und über den neuen bei Union wollen wir jetzt sprechen. Uns aus Berlin zugeschaltet ist unser Kicker-Reporter für Union, Janis Klimburg. Hallo Janis.
1: Moin, grüßt euch. Ja, hi, Janis. Äh, Bielica ist ja gestern vorgestellt worden im Rahmen der Pressekonferenz. Ich nehme an, du warst dabei, Janis. Was hattest du denn für einen ersten Eindruck von ihm? Was ist das für ein Typ? Wie kann ich mir das vorstellen? Und passt er überhaupt zur Union, deiner Meinung nach?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, ob er zur Union passt. Das kann man natürlich jetzt noch nicht beantworten. Das wird sich dann die nächsten Wochen erst zeigen. Aber ähm, was habe ich so vernommen von ihm? Ich finde, er machte einen sehr selbstbewussten Eindruck ähm, in seinen Aussagen. Aber an sich, wie er sich gegeben hat auf dem Podium, da war er doch eher ruhig, noch ein bisschen zurückhaltend. Aber ich glaube, das ist auch verständlich, wenn, wenn einige Medienvertreter vor ihm stehen am ersten Tag. Du bist ganz neu dabei in Deutschland. Ähm, ich glaube, das ist mehr als verständlich. Aber ja, man wird jetzt sehen am Mittwoch dann, wie er auch spielen lässt. Äh, das ist ja die Frage, die sich alle stellen. Wird er zum Beispiel wieder mit einer Fünferkette spielen, wie es Urs Fischer eben gemacht hat oder doch mit, mit einer Viererkette zum Beispiel, wie er es bei seinen bisherigen Stationen praktiziert hat? Da dürfen wir gespannt sein.
0: Sein Credo, hat er gesagt, ist ja auch Disziplin. Braucht die Mannschaft denn so jemanden, der den mal ordentlich Disziplin einpeitscht sozusagen? War das ein Thema in den letzten Wochen, würdest du sagen, dass da Disziplin gefehlt hat?
2: Ich glaube, Disziplin hat nicht gefehlt, weil Urs Fischer war ja auch ein Verfechter davon, von Disziplin und Struktur in der Mannschaft. Daran hat es, glaube ich, nicht gelegen. Aber natürlich bringt er jetzt frischen Wind rein. Ich denke schon, so vom Gefühl her, dass er nochmal eine strengere Ansprache an den Tag legt als Fischer, aber wie er dann genau mit den Spielern umgeht, das, das wird man sehen. Zumindest hat er gesagt, er ist für jedes Gespräch offen, will auch ein wenig als als bester Freund in Anführungszeichen außerhalb des Platzes auftreten
1: und es klingt zumindest erstmal ganz harmonisch, würde ich sagen. Ja, du hast ja schon das Spielsystem angesprochen gerade in der Vereinsmitteilung gestern. Da ist Bielitzer zitiert worden mit den Worten, er will gut organisierten, aktiven und dominanten Fußball spielen lassen. Also gut organisiert, das war ja auch immer das Steckenpferd unter Urs Fischer. Aber ich habe mich gefragt, aktiv und dominant wären jetzt zwar Adjektive, hätte ich jetzt nicht unbedingt mit Urs Fischer Fußball in Verbindung gesetzt. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, hat Union denn überhaupt das Spielermaterial, um diese Spielidee von Bielitzer umzusetzen?
2: Genau das ist der Punkt, wo ich auch noch ein bisschen skeptisch bin, ähm, wo ich ein bisschen schlucken musste bei den Worten. Ich glaube, gerade jetzt in der Phase, das hat er aber auch gesagt, er muss sich natürlich erstmal anpassen, aber generell will er einen dominierenden Fußball sehen. Ja, das ist, glaube ich, mit dem Spielermaterial bei Union ein wenig schwierig. Da müsste man schon einige Spieler austauschen, damit man das überhaupt äh, bewerkstelligen kann. Daher glaube ich, dass das so in der Form erstmal nicht zu sehen sein wird.
0: Wer könnte denn unter ihm jetzt möglicherweise Probleme bekommen, beziehungsweise wer hat unter ihm neue Chancen? Was glaubst du, wie wird sich vielleicht auch seine Aufstellung jetzt verändern?
2: Ich glaube, wenn ein neuer Trainer kommt, werden die Karten ja sowieso immer neu gemischt. Alle starten bei Null. Das sagen die Trainer. Und ich glaube, das ist auch so. Natürlich könnte als Landsmann Josef Juranovic einen kleinen Vorteil haben auf der rechten Außenbahn. Dementsprechend vielleicht Christopher Trimmel, der Kapitän, vielleicht leichte Probleme bekommen. Aber das ist nur eine Vermutung. Das wird man dann, wird man dann sehen. Ja, und ansonsten, glaube ich, wie
1: ich schon gerade gesagt habe, haben alle die gleichen Karten bei ihm erstmal. Wir haben ja, Janis, in den letzten Tagen im Zusammenhang mit Union Berlin sehr viel auch über Marie-Louise Eta gesprochen. Sie bleibt jetzt unter Belitzer vorerst noch Co-Trainerin, bis Sebastian Bönig zurückkehrt, der bisherige Co-Trainer, der sich eine Auszeit genommen hat. Das zeugt auch schon von einigermaßen viel Wertschätzung, oder?
2: Absolut und ist meiner Meinung nach auch der richtige Schritt. Sie hat glaube ich in der U19 auch schon bewiesen unter, unter Marco Grote als Co-Trainerin, dass sie da viel viel Qualität eben mitbringt, ähm, auch viele Ansagen macht. Ähm, auch jetzt in den Beobachtungen, die ich machen konnte, war sie voll drin mit den Spielern, äh, sich sehr gut verstanden und äh, das ist meiner Meinung nach absolut der richtige Schritt, dass sie da erstmal Co-Trainerin bleibt dass da so ein bisschen Union gehen sozusagen noch noch bei den Co-Trainern mit dabei ist, weil, wie ich es gehört habe, wollte Nenad Bielica eigentlich zwei Co-Trainer mitbringen. Aber so ist es die richtige Entscheidung von Union gewesen, dass Marie-Louise Eta mit dabei bleibt.
0: Am Samstag sind wir alle oder zumindest sehr viele ja noch davon ausgegangen, dass nicht Bielica, sondern Raul, der große Raul, möglicherweise Trainer von Union Berlin werden könnte. Das hätte natürlich auch ein bisschen was gehabt, ne? neben Xabi Alonso in der Bundesliga jetzt auch noch Raul. Am Ende ist das dann ja nur bekanntermaßen nicht geworden. Was kannst du uns sagen, was sind da die Hintergründe, wie lief das ab, war da schon irgendwie ein Gespräch mit Raul und warum hat es am Ende dann doch nicht geklappt?
2: Ja, ich glaube, das war dann die Gerüchteküche, die gebrodelt hat. Das habe ich eben auch vernommen von einigen Quellen. Ähm, aber vielleicht wurde dann doch auch mehr draus gemacht. Ähm, nat, Wäre natürlich eine schöne Lösung gewesen, finde ich, wenn, wenn Raoul dann Bonucci und Robin Gosens trainiert hätte. Hört sich ein bisschen nach Fußballmanager an, aber... Ähm ja, davon muss man sich jetzt eben leider verabschieden. Hätte meiner Meinung nach sehr gut gepasst, so für Raul auch und und für Union, weil er ja auch als sehr harmonisch gilt, der Raul und als Teamplayer. Aber ja, jetzt ist es Bierlitzer und ähm, da wird man jetzt sehen, was der Union einhauchen kann.
0: Jetzt haben wir viel über den neuen Trainer gesprochen. Ich möchte aber doch nochmal einmal zurückspringen zum alten Trainer, zu Urs Fischer. Äh, wie geht äh, Bielitzer denn mit dieser Bürde um, die ihm jetzt sozusagen, sozusagen ein bisschen auferlegt wird, eben in diese riesengroßen Fußstapfen von Urs Fischer zu, zu treten, der ja, was ich vorhin schon gesagt habe, mit einer wahnsinnskorio des Dankes verabschiedet wurde. Man hat in Köpenick, haben die Fans schon eine, eine Straße nach ihm umbenannt. Wie nimmt er so dieses Erbe sozusagen an?
2: Ja, ich glaube, er hat einfach bei der PK, das auch schon mal kurz erwähnt, einfach große Anerkennung dafür, was was U.S. Fischer mit dem Verein geleistet hat, dass er sie von der zweiten Liga bis in die Champions League geführt hat. Aber das darf jetzt auch kein kein Thema mehr sein. U.S. Fischer ist ist nun nicht mehr da. Bielitzer ähm, hat jetzt das Kommando inne. Und ähm, natürlich ist es ein sehr schweres Erbe. Ähm, das weiß er auch selber. Aber er will seinen eigenen Stil durchbringen. und Und daran sollte er jetzt auch
1: gemessen werden. Bielitzer Stadt Urs Fischer also und auch Bielitzer Stadt Raoul. Wir werden ganz genau beobachten, wie das läuft. Am Mittwoch geht es ja schon in der Champions League gegen Braga. Wenig Zeit also zum Verschnaufen für Union. Und Janis damit nehme ich an auch wenig Zeit zum Verschnaufen für dich. Danke, dass du trotzdem Zeit für uns genommen hast. So sieht's aus.
2: Vielen Dank euch. Ciao, ciao.
0: Ja, wieder ein spannendes Bundesliga-Wochenende liegt hinter uns. Union mit neuem Trainer, Leverkusen weiter Tabellenführer. Aber das ist ja alles nichts zu dem, was am Samstagabend um 20.15 Uhr los war, lieber Michael. Die allerletzte Wetten, das Sendung. Hast du geguckt? <lacht>
1: Ja, teilweise, teilweise nur muss ich geschehen am nächsten Tag in der Mediathek. Aber ich muss sagen, diesen Herrn, der die Hähne an ihrem Hahnenschrei erkannt hat, das fand ich doch einigermaßen amüsant, ja.
0: Das war echt mega witzig. Daran angelehnt, ähm, Michael, vielleicht mal eine neue Wettidee. Könntest du alle Bundesliga-Torschützen an ihrem, nicht Hahnen, sondern an ihrem Jubelschrei erkennen?
1: <lacht> nee, das würde ich nicht schaffen. Es gibt einfach zu viele Torschützen. Und ehrlich, ganz ehrlich gesagt, Cristiano Ronaldo wäre mit seinem Sioux. Der Einzige wahrscheinlich, bei dem ich das hinkriegen würde.
0: Ist ja auch der Einzige Bekannte, ne?
1: Ja, irgendwie schon, ne? Aber, aber was ich hinkriegen <lacht> würde, und das kann ich tatsächlich verraten, ich habe mich wirklich mal bei Wetten, das beworben, auch wenn es schon lange her ist. Ah, ja.
0: was hast du gewettet? Wann war das?
1: <lacht> ja, es ist wirklich schon lange her. Es war die Kinderwette. Ähm, <lacht> <lacht> als ich sieben oder acht war, saß ich, obwohl ich ja erst sehr, sehr viele Jahre später beim Kicker angefangen habe, dann doch oft in meinem Kinderzimmer und habe das Kicker-Sonderheft quasi ja, inhaliert. Vor allem diese Kaderseiten haben es mir da angetan und dann konnte ich tatsächlich mhm. von allen damaligen Bundesligaspielern diese ganzen Daten halt, also Geburtsdatum, Nationalität, Größe, Gewicht, das konnte ich alles auswendig und Müsste übrigens auch die Zeit von Nenad Bjelica gewesen sein. So
0: schließt sich der Kreis. Genau, genau,
1: genau. Ähm, das war so Anfang der 2000er. Ich hätte es dir damals genau sagen können, an welchem Tag der Geburtstag hat, ohne nachzuschauen und wie schwer er ist.
0: Kannst du es denn immer noch?
1: Nein, 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 nein. Da sind so viele Schade. Sachen dazwischen gekommen, ähm, die mein Gehirn jetzt bevölkern. Man muss ja auch sagen, es hat nicht gereicht. Also ich wurde nicht angenommen, meine Wette. Hm. Hab habe aber eine sehr, sehr nette Absagemail vom ZDF aus Mainz damals bekommen.
0: Dann lass uns doch vielleicht eine eigene kleine Kicker-Daily-Wette zwischen uns machen oder ein kleines Kicker Daily wetten das jeder gibt eine Bundesliga Wette ab für den Zeitraum bis Weihnachten bis
1: Weihnachten okay ich bin gerade gedanklich noch immer noch bei Nenad Jelica ähm, dann wette ich doch mal dass er yeah. dieser Wechsel bei Union Berlin war der letzte in der Bundesliga in diesem Jahr es wird keinen Trainerwechsel mehr geben wette ich also müssen wir es noch ganz offiziell machen. Also ich, das fand ich ja immer so schön. Also ja. Michael Bächle aus Nürnberg wettet, dass alle aktuellen Bundesliga-Trainer auch an Weihnachten noch im Amt sind.
0: Top, die Wette gilt. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, Caroline Labes aus Berlin wettet, dass Leverkusen Herbstmeister wird.
1: Top, die Wette gilt. Gibt es dann eigentlich auch einen Wetteinsatz? Also bei Wetten, das ja. finde ich es immer einigermaßen harmlos, was die da machen müssen.
0: Mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber wir können ja mal unsere Hörer und Community fragen, was wir bei einer verlorenen Wette hier im Podcast vielleicht mhm. machen sollen. Weihnachtsgedicht auch sagen <lacht> oder so, keine Ahnung.
1: Ja. Und wir können ja dann auch bei Gelegenheit mal die Leute draußen fragen, was sie denn noch so für Wetten haben. Ich würde sagen, wir lassen da mal unsere Social Media Kollegen einen Post vorbereiten. Kommentiert denn doch gerne mal, was ihr noch denkt, was bis Weihnachten in der Bundesliga passiert.
0: Ja, ich bin gespannt auf eure Wetten und auf eure Vorschläge für unseren Wetteinsatz. Ich bin dann auch morgen wieder hier am Start, dann mit dem lieben Carsten Schröter-Lorenz an meiner Seite. Da freue ich mich drauf und wir sehen uns bald, Michael, oder hören uns besser gesagt.
1: Genau, dann hoffentlich mit einem Wetteinsatz. <lacht> bis dann.
0: Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Oder wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn ihr uns weiterempfehlt.